1: Chutney me.
2: viernes queremos seguir dando buenas noticias y también excusas para bueno pues para salir de casa para volver al gran cine porque lo, lo habíamos perdido un poco de vista ¿no? y no sabíamos hasta qué punto íbamos a tener que alejarnos de las grandes de la gran pantalla de las salas y afortunadamente hay gente que está bueno que es una apasionada del cine y que sigue organizando locuras de cine mmm, fantásticas, eh, buenísimas y que además son muy seguras. Digo lo de la locura por aquello de seguir adelante a pesar de todo e incluso con bueno pues con la incertidumbre que estos tiempos nos acercan, pero... Eh, luego tenemos la certidumbre de que las cosas están saliendo bien cuando se hacen bien Como es el caso del cine, como es el caso de la cultura Y como también es el caso de este nuevo radar eh, Tercer radar que celebramos con Pablo de María, su organizador Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Qué tal, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien,
2: muy bien, Pablo. Eh, digo que bueno que estáis un poco locos porque seguís organizando a pesar de todo y a pesar de la incertidumbre. Pero claro, es que cuando las cosas se hacen bien, se puede seguir haciendo y organizando, eh, bueno, pues encuentros de cine como bueno como este Radar Tercer Radar eh, que estamos celebrando y del que vamos a hablar a continuación.
3: Pues sí, bueno. Eh las circunstancias son las que son, uh -huh. uh, no sé si hemos sido capaces de asumirlas o no, porque a veces yo pienso que todavía no hemos asumido del todo lo que lo que está pasando, no todos estos cambios, uh -huh. el humano tiene una gran capacidad de adaptación, pero pero la verdad es que ha sido muy complicado, nosotros teníamos nuestra programación ya planteada para todo el año 2020, claro. estos ciclos de radar que iban a situarse pues trimestralmente y empezamos enero, empezamos febrero y de repente pues como le ha sucedido a casi todo el planeta en mitad de marzo pues pues todo se vino abajo todo se suspendió y, y se acabó hasta que pudimos retomar un poquito las predicciones en verano en la calle y ahora volvemos al espacio natural de, de radar y de saco que es el Teatro Filarmónica de Oviedo y volvemos con, con un nuevo radar, uh -huh, uh -huh. radar de octubre, noviembre, diciembre en el que bueno pues recuperamos también algunos títulos que, lamentablemente, en marzo pues tuvieron que ser pospuestos uh -huh. y que ya hemos empezado a, a proyectar, como fue ayer el caso del, del Espía, que surgió del frío, que era una de esas películas que tenían que haberse visto en marzo. Sí. Y que, bueno, pues hemos tenido que esperar un claro. poquito para poder verla.
2: Claro, bueno, digamos que lo bueno... Lo bueno de aquello, digo, por buscarle la vuelta, Pablo, es que um, bueno, pues tenemos la oportunidad ahora, que si lo hubiésemos visto en marzo, pues ya, ya habría pasado pues ahora sí que tenemos esa oportunidad no de ver, bueno, de acercarnos a grandes películas nos, nos metemos en www.semanasaco.com y nos encontramos con un cartel impresionante, vamos a recorrer la historia del cine y uh, bueno, pues del, del cine mundial, de, lo, de, de grandes autores de grandes, bueno, de grandes directores, uno que lo inventó todo o casi todo como el gran John Ford eh, y, y también ese ciclo dedicado al enorme Alfred Hitchcock
3: Sí, habíamos durante este año desarrollado un ciclo eh, dedicado a la figura de John Ford uh -huh. y nos quedaban pendientes algunos títulos concluimos nuestro pequeño homenaje a, al maestro Ford programando Mogambo la Misión de Audaces y El hombre que mató a Liberty Valance, uh -huh. dos pelis del oeste, y una película eh, pues de aventuras, lo que antes se llamaba y utilizaban para vender las películas a los grandes estilos de Hollywood, una, una película de aventuras en, en localizaciones exóticas, ¿no? en África, en el entorno del safari, que bien podría tratarse de una película del oeste, porque en realidad si pensamos en la dinámica o en las pautas que que establecen, digamos, un poco el discurso en las pelis del oeste, pues muchas películas que no transcurren necesariamente durante la conquista del oeste en Estados Unidos. Podrían serlo, ¿no? Eh, el caso de Mogambo podría ser una película del oeste, o el caso, por ejemplo, del Hombre que mató a Liberty Valance podría ser una película de cine negro, ¿no?, de cáncer. Entonces, también nos gusta jugar un poco a... Bueno, pues a provocar al público esa reflexión sobre, sobre cómo es el lenguaje cinematográfico e intentar también desmontar de alguna manera pues a lo mejor los mitos, ¿no? Esto de que John Ford era únicamente un director de pelis del oeste, pues uh -huh. bueno, eh, hemos demostrado con la programación, hemos, hemos puesto en la pantalla sus películas, no del oeste, para que también bueno, pues percibamos quizás una visión más amplia de lo que era la
2: de John Ford. Eh, John Ford, ¿por qué se convirtió en un gran director? ¿Por qué tantos dicen que John Ford fue el primero en hacer muchas cosas? Que luego, bueno, que luego eh, no sé si imitaron o celebraron otros directores. Eh, ¿qué, ¿Qué cambio de perspectiva respecto de la imagen? ¿Qué cambio de, de modo de... De rodar, eh, imp eh, digamos, implementó John Ford eh, con, bueno, ¿con qué? Con, con planos diferentes, con con una con un relato distinto respecto de lo que estamos viendo. ¿Qué hizo John Ford por primera vez? Que luego todos intentaron imitar e incluso algunos hasta lo lograron.
3: Bueno, John Ford eh, tiene 147 títulos en su carrera wow. y pocos cineastas pueden decir Increíble. que han dirigido 147 no, no, una, locura, libros, ¿no? una locura esto sucede porque porque Ford empieza a trabajar en la industria del cine, pues en los albores de la industria del cine en ¿no? los años 1915 1917 es cuando, cuando firma su primera película y a partir de ahí pues trabajaba constantemente y eso era una cosa que también él decía y explicaba no está recogido en alguna entrevista o en algún libro dedicado a él que claro el oficio del cineasta se desarrolla pues ejercitándolo no trabajando filmando que es una cosa que hoy en día a los cineastas les cuesta mucho porque pues levantar un proyecto de una peli pues te lleva años y al final el, el trabajo del cineasta en el, en el rodaje dura un, pues cinco seis diez semanas cada tres o cuatro años imagínate lo que sería por ejemplo para cualquiera de nosotros o para ti presentar estar delante del micro durante 10 semanas cada tres años no cuesta pues, <risa> <risa> un poco es un poco rara a Ford no le sucedía esto. Ford rodaba constantemente, estaba dentro de la industria eh, del cine, de Hollywood, y eso le hizo pues, desarrollar pues, un talento y un oficio, sobre todo, también eh, brutal. ¿no? Y claro, en aquella época pues, también se estaba fundando el lenguaje cinematográfico. El uh -huh. cinematógrafo había pasado de ser un entretenimiento de feria sin gran contenido, a convertirse en una herramienta expresiva, narrativa, y Ford estuvo ahí en ese momento ¿no? de, de creación, y, y por eso es un director referencial. ¿no? Aparte que después pues elaboró un montón de, de propuestas que todavía hoy en día, como dices, pues son eso, son referencias en, en cineastas contemporáneos. ¿no? La, los, la creación, por ejemplo, de los personajes que hace John Ford, más allá de lo formal, del uso de la cámara o de sí, la planificación, sí. John Ford era un maestro también creando personajes, rodándolos de manera que cada personaje, sin un gran alarde interpretativo, porque convirtió a John Wayne en un icono del cine y John Wayne, pues digamos que sus capacidades interpretativas tampoco eran las... <risa> Mejores, ¿no? Alguien, tenía que, decía, ¿Alguien que... tenía que
2: decirlo. ¿Alguien tenía que decirlo, Pablo de María? John Wayne... Bien, uh...
3: sí, en... Tenía dos formas de interpretar, que decían una con sombrero y otra sin sombrero. <risa> <risa> o sea, pero pero, pero lo convirtió en un, en un icono del Totalmente. cine, ¿no? Gracias a la manera en la que lo rodaba y a los personajes que le ofrecían. O sea, que Eran personajes que encajaban perfectamente con el físico y con las formas de, de ser de John Wayne. ¿no? Jugaba bueno. con él... De... Le, le proponía pues esos papeles que en pantalla funcionaban. Esa es la magia del cine. Cuando vemos una película, nosotros y la, irremediablemente identificamos el personaje con el actor o con la actriz. Claro. Pero, pero si conocemos a actores o actrices, luego nos damos cuenta que no son sus personajes, ni mucho menos. Eh, ese es el trabajo también de un, de un cineasta: convertir a esos actores, a esas actrices en el personaje que uh -huh. después el público nos creemos que son.
2: Eso es, porque cuando ves a John Wayne. De ninguna manera, bueno y sobre todo dirigido por John Ford que uh, bueno no, no sé si le dirigió algún otro director Pablo um, uh -huh. pero que cuando ves a John Wayne no 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 ves a un actor haciendo de, ves exactamente el personaje ves que eso sucede y no te planteas otra cosa, bueno la magia del sí. cine cuando el cine es grande como el, de, el que ha hecho John Ford no
3: En el caso de John Wayne también el encasillamiento pues bueno fue sí. casi total no y la identificación de los personajes pues, eh, pues John Wayne era John Wayne, no tú lo veías en pantalla y bueno, podías mm -hmm. estar haciendo de una cosa o de otra, pero al final era John Wayne y sabías que iba a ser el héroe, que iba a ser el bueno, mm -hmm. aunque aunque Ford jugó a, a eso con él, porque en Centauros del Desierto, bueno, un personaje que interpreta del tío Ethan, pues eh, es bueno, o ¿no? Esa <risa> película tiene mucho de lo que podríamos hablar, también ¿no? se le achacaron permanentemente a John Ford esto de que glorificaba pues la violencia y el exterminio del uh -huh de los indios en Estados Unidos. Bueno, ahí podríamos hablar eh, largo y tendido, pero, pero las cosas... Como suele suceder, siempre nunca son tan evidentes ni tienen simplemente una primera lectura. No hay que profundizar un poco más.
2: Ahí está. Bueno, pues uh, no es John Ford el único protagonista de este saco, de este saco, digo, de este radar eh, 2020 en este octubre. Bueno, en este trimestre en el que se, re se reactiva, tenemos Mogambo este próximo domingo para seguir disfrutando del cine de John Ford. ¿Ciento cuántas películas, Pablo? Impresionante. ¿eh? 170
3: que tenga claro que, que tenga acreditadas eh, sí. son 147, 147. Entre largos, cortos, ficciones, documentales, uh -huh. pero oh. claro era, eh, en esta época pues eh, por ejemplo en el año 1917, pues tiene casi una quincena de títulos porque era, muchos eran cortometrajes se trabajaba en esta industria pues como Chaplin no que también hacían cortos constantemente sí. para sí. para nutrir las las salas y y eso es una clave, lo que hablábamos antes, no el oficio. Cuanto más ejercites el oficio, pues
4: mmm,
3: mejor serás, no independientemente del talento que tengas. Eso también es determinante, pero, pero cuanto más practiques el oficio, pues pues
2: mejor serás al final. Claro, claro. Bueno, eh, decíamos Mogambo el próximo domingo y Mogambo a las 5 eh, de la tarde y a las 8 en dos pases. Y también tenemos el hombre que mató a Liberty Balance... Eh, el próximo domingo, es decir, no este el, el domingo 22, pero de noviembre, y ya ahí me fui al otro, al próximo mes. Pero bueno, siguiendo el cine de John Ford, esas son las propuestas. Bueno, vamos a intentar recordarlo ¿eh? durante. Vamos a hacer comunicación con Pablo de María de un modo más o menos eh, regular para ir recordando ¿eh? las propuestas del, de este Radar 3 que vamos a poder disfrutar. Y decíamos al inicio de nuestra conversación que además del gran John Ford, también está en vuestro ciclo, bueno, eh, no sé si en homenaje o simplemente dentro de la programación para, bueno, para acertar, ¿no? Porque eligiendo a John Ford y Alfred Hitchcock, no hay manera de equivocarse, Pablo.
3: Sí, son dos grandes referentes, muy distintos también en su forma de, de trabajar. También Hitchcock tiene una carrera notable y también trabajó... Eh, casi en los, bueno, los primeros años de, del cine, en una carrera menos conocida en su etapa británica. Las películas que hemos elegido para, para este trimestre son precisamente esas pelis que están un poco a caballo entre las últimas que realizó en Inglaterra y las primeras que empezó a hacer en Estados Unidos antes de llegar a las grandes superproducciones que todo el mundo conoce, tipo Los pues, Vértigos, La Ventana Indiscreta. Y hemos elegido a Hitchcock porque este año bueno, también se truncó, pero también teníamos entre manos nuestro proyecto de, de ciclo titulado La paranoia contemporánea dentro de Radar, uh -huh. pues eh, alrededor de ese libro que editamos eh, con la Fundación Municipal de Cultura y con Saco, reflexionando un poco sobre sobre bueno sobre estos temas, no, las, las, la paranoia que nos que nos rodea, las conspiraciones, estas teorías conspiranoicas que hay alrededor, que además bueno pues viendo lo que nos envuelve con virus, vacunas y demás está lamentablemente está muy de moda uh -huh. esto de, la, de las circunstancias así un poco paranoicas y qué mejor director que Hitchcock no ¿Un director que, cuál, qué nombre se te ocurriría si piensas en un director que ha tratado pues eso las conspiraciones uh -huh. eh, y la paranoia social no que haya, que haya posado su mirada sobre la sociedad y haya sido capaz de buscarle esos rincones oscuros y aprovecharlos para confrontarnos a nuestros propios miedos. Totalmente.
2: ¿no? Fisco, sí, 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 en sí, aquella sí.
3: época, y después de la Segunda Guerra Mundial, pues todo este ambiente del espionaje, de las sociedades secretas. Eh, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los nazis desaparecen, uh -huh. pero de repente él también hace una película en la que hay una sociedad nazi en Brasil que quiere volver otra vez a la carga. Enviado especial, otra película de espías también durante la Segunda Guerra Mundial. Sabotaje, eh, el miedo a tu vecino que podría ser terrorista, todas estas cosas que son películas que ya tienen muchos años, pero que tratan temas que están muy presentes, que son muy contemporáneos. También se trata un poco de eso, cuando pensamos la, la programación, ¿no? okay, eh, uh -huh. Películas que son antiguas, sí. pero que, que tratan temas que están muy vigentes. ¿no? Como hay, según qué preocupaciones de hace 50, 60, 70 años pero que siguen atenazando a la sociedad contemporánea.
2: Claro que sí, y que tenemos la oportunidad de lujo, ¿no?, de, de, de poder ver en el cine, Pablo, y, y esto es algo que mmm, quiero, quiero resaltar. Tenemos la oportunidad de ver... Eh, películas que bueno, vamos a decir que, bueno, pues que estas generaciones y muy probablemente muchas que nos estén escuchando no hayan tenido la oportunidad de ver en la gran pantalla y tenemos esa oportunidad porque bueno, en fin seguro que muchos ya nos hemos acercado a muchas de esas pelis en DVD, en VHS y las hemos visto en casa o en algún uh, en algún uh, en algún videoclub en aquellas organizaciones eh que, que había a partir de las que uno podía ir a tomar algo y ver una peli ¿eh? en un bar uh -huh. eh, y pero bueno seguía siendo o una pantalla grande o algo que bueno en fin que intentaba parecerse al cine pero que bueno en fin es muy difícil de igualar esta oportunidad que tenemos no la podemos perder pablo
3: es interesante y nosotros bueno con. Durante estos años hemos empezado poco a poco y bueno, pues ya estamos un poco más consolidados dentro de la, de la oferta cinematográfica en Asturias desde, el, desde lo público. Nos estamos dando cuenta que, que todas estas películas es muy valioso volver a llevarlas a la pantalla grande por lo que tú decías, en, en, por un lado, ¿no? que es la recuperación de público, público joven, claro. que quizás... Eh, no haya visto nunca la peli, o como uh -huh. dices, pues a lo mejor la ha visto en su casa, en un canal de sí, televisión, porque sí. también alguien quizás le ha dicho, oye, mira, pues vamos a ver esta película que yo conozco, y esto hemos visto que funciona, ¿no? que, que a las sesiones de Filarmónica acude cada vez público más joven que descubre estas, estas grandes películas, estas obras maestras por primera vez. Nos pasa también en las sesiones de verano, en la calle, vemos cómo van abuelos, abuelas, con nietos, nietas, a ver eh, comedias de los hermanos Marx, y a uh -huh. reírse por primera vez, unos con, con esos chistes y otros a reírse ya pues, pues con películas que veían cuando eran jóvenes qué y ya bueno, disfrutaban de ellas ¿no? qué bueno qué bueno y se trata un poco de eso de poner sobre la pantalla de reivindicar de alguna manera estos estos grandes clásicos mm, y sobre mm. todo hacerlos dialogar con películas eh, con películas contemporáneas porque también este menú mixto está pensado para para eso no hay por ejemplo la, los días que programamos, sí. enviado especial o sospecha de, de Hitchcock, por en medio se cuela una película serbia que se llama La carga, uh -huh, que es una uh -huh. película que también habla de la guerra, en este caso de la guerra que hubo cuando se desintegró Yugoslavia tras la caída del muro, y, y es una película también paranoica y también eh, un thriller de tensión, contado con mucho estilo Hitchcock, porque es un, las películas de Hitchcock... En muchas ocasiones sucedían muchas cosas, pero el espectador no las veía. Uh -huh. Con lo cual, el, el, la tensión era mayor porque te lo estabas imaginando. ¿Sí? Estabas más que eso que está pasando ahí detrás de esta cortita, malita,
2: Claro, claro, claro.
3: Y en la carga sucede lo mismo. En la carga nunca vemos nada. Es un señor conduciendo un camión, eh, llevando un, una carga de un punto a otro geográfico. Y toda la tensión se desarrolla dentro de la mente del espectador, dando, con las claves que te da el director. ¿no? Es una película muy Hitchcockiana en este aspecto. Y, y si vemos, por ejemplo, pues el día 29 de noviembre, Sabotaje, sí. y al día siguiente, la siguiente sesión es La Carga, el día 3 de diciembre, eh, nos daremos cuenta que una película de 1936 dialoga con una película del año 18, de 2018, de una manera muy potente, ¿no? Y eso es también un poco el mensaje que queremos lanzar con la programación, ¿no? porque tenemos público fiel que acude uh -huh. pues, casi a todas las sesiones y, acaban, y acabamos descubriendo esas claves, ¿no? Y ese diálogo entre películas, que después es un diálogo también entre los espectadores, eh, yo creo que es muy valioso que, bueno, poco a poco vayamos rompiendo también barreras y nos demos cuenta que el cine independientemente de qué clasificación reciba la película, no si es una comedia, si es un drama si es una... mm -hmm. bueno, las etiquetas que se ponen a veces un poco de manera absurda, el cine es un universo global y que está permanentemente interconectado en el espacio, en el tiempo y en, y en todo lo
2: que queramos imaginar Y no me quiero despedir Pablo sin hablar de bueno de ese tercer eh, caballo ganador eh, al que habéis sumado a esta propuesta de radar este tercer radar que es mmm, Berlanga el enorme Berlanga, eh, el que el que no sé el, el, el genio que ha sabido describir a nuestra sociedad de un modo en el que, en fin, vamos a ver sus películas durante siglos, me parece a mí, y nos va a parecer que están hechas ayer por la tarde siempre. Plácido, eh, bueno, en fin, eh, de, de mis preferidas, ¿no? Pero el enorme Berlanga está también en esta propuesta y qué bueno poder verla en la gran pantalla otra vez.
3: Sí, el año que viene se cumple el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, eh, que nació en 1921, y nosotros queremos bueno, pues hacerle un, un pequeño homenaje, porque a Berlanga eh, el homenaje que merece sería sideral. Nosotros construimos con nuestro pequeño granito de arena programando Plácido el día 27 de diciembre Qué para... Bueno cerrar el año, que además, bueno, Plácido es una película navideña, que <ríe> muy bien
2: Exactamente, la época sí. de Navidad, ¿no?
3: <ríe> con el pobre Casen por ahí intentando que le paguen la letra del motocarro y participar en la, en la cabalgata. Eh, y es una película pues, eh, que retrata, como decías, muy bien la sociedad. Es una película de 1961, y si antes hablábamos que Hitchcock había explorado los rincones sí. un poco más oscuros bueno. para mostrarnos cómo éramos, Berlanga lo hacía también a su manera, pero utilizando el humor, ¿no? Un humor que en el, en el cine de Hitchcock está también presente, pero de una manera más solapada, y, y Berlanga le da la vuelta, ¿no? Tiene el humor, digamos, como en primer término, pero después hay una amargura también y hay una crítica eh, detrás eh, muy notable, ¿no? Y, y Placido es un gran ejemplo del cine de Berlanga, es, eh, además el encuentro entre Berlanga y, y Rafael Azcona, que fuera su después su guionista de referencia, y en Placido nos encontramos pues desde José Luis López Vázquez a... Elvira Quintilla, Julia Cabalba, en fin, hay un reparto de Figes, Agustín González, Antonio oh, Ferrandi. Oh, <risa> oh, oh, están Pero, todas
2: y están todos. Brutal,
3: brutal. Es una celebración, Plácido, sí, y sí, bueno, es, sí, digamos, sí. nuestro homenaje y nuestro pequeño broche. Final para cerrar el, este año tan complicado también con una comedia, riéndonos bueno, un poco, que no nos va a venir mal. Qué bueno. Y ya, bueno, pues pensando en encarar lo que está el 2021.
2: Eso ya para el 27 de diciembre, pero bueno, estamos en octubre, sí, sí, sí. Eh, pero nos adelantamos porque el programa es brutal. Hay que acercarse a www.semanasaco.com para tenerla. Os bueno, vamos, las películas presentes y las propuestas, pero en todo caso, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco propuestas para este mes de octubre, eh, para noviembre y alguna más. Eh, bueno, va subiendo, ¿eh? va subiendo, porque tenemos, bueno, pues cada, cada mes un po alguna propuesta más, ¿eh? eh como, como ocho películas, eh, como ocho, proye ocho proyecciones para noviembre y tres, cuatro, seis, siete para diciembre. Mm, eh, nada, está, para tener el programa actualizado, lo tenemos en semanasaco.com, pero no. No quiero dejar de comentar, Pablo, el, el, el modus operandi para este año. ¿Cómo nos hacemos con las entradas? Eh, bueno, aforo limitado seguramente. Uh -huh. eh, nada, hay que estar más atento que nunca.
3: Sí, este año, bueno, pues como está sucediendo en todos los equipamientos culturales, hay que cumplir unas, unas normas sanitarias, el distanciamiento es importante, uh -huh. eh, el uso de mascarilla es obligatorio durante toda la sesión y las entradas están disponibles únicamente a través de, de Internet. Se pueden encontrar en la página de la Internet de Oviedo, en entradasoviedo.es también, también a través de semanasaco.com. Hay un enlace que nos lleva a retirar las, las localidades, que son gratuitas. Y sí que eh, nosotros tenemos nuestras entradas disponibles con 24 horas de antelación. Es decir, la película que se proyecta los jueves, pues el miércoles anterior. A partir de mediodía, de las 12, están las entradas disponibles uh -huh. y las películas que se proyectan los domingos están disponibles a partir del sábado anterior a las 12 de mediodía. Hay que entrar en la plataforma, identificarse y ahí de forma gratuita pues, se pueden retirar, cada persona puede retirar hasta seis localidades y, y eso sí, cada asistente debe identificarse porque las entradas son personales e intransferibles también para, bueno, pues para tener un poco de control y, y tener esa trazabilidad que, que esperemos que no sea necesaria, pero bueno, ofrecer también garantías para que todo el mundo esté, esté bueno, en las mejores condiciones en la, en la proyección de la, de la película. Sabemos ¿no? que la cultura es segura y nosotros nos preocupamos mucho de que, de que así sea y que el público pueda disfrutar de las sesiones pues, con todas las
2: garantías. Es un radar que capta las mejores películas de todos los tiempos y que no nos deja, no nos deja sin esa... en fin sin esa maravilla, ¿no?, de el cine, de los clásicos del cine, clásicos modernos, eh, grandes directores, en fin, la historia del cine y también la actualidad, ¿eh? películas que, como dice Pablo de María, dialogan muy bien entre sí. Para eso, claro, para eso son eh, chicos y chicas que saben muchísimo de cine y que han visto tanto cine que pueden programar también como lo hacen desde hace tantos años. Hay que estar atentos a este radar, a esta semana saco que sigue eh, sorprendiéndonos y regalándonos grandes, grandes, grandes del cine de toda la historia. Pablo de María, muchísimas gracias compañero y enhorabuena. ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros como siempre y, y cuídense, cuídense mucho y que todo el mundo se cuide mucho y poco a poco vamos recuperando la, la normalidad y disfrutando del cine que también nos ayuda un poquito a, a seguir viviendo.
0: Fuerte
2: abrazo.
3: Un abrazo grande.
0: los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes. RPA, la radio autonómica. La radio autonómica.
5: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
3: Viva la quinta brigada, rumba la rampa, la rampa, la quinta brigada rumba la rumba la rampa, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela, luchamos contra los la rampa, ay rampa, ay la Luchamos contra los moros. Mercenarios y fascistas hay, Carmela, hay, Carmela.
6: Mercenarios y fascistas hay, Carmela, ay Carmela.
2: Carmela, un clásico del teatro que ha llegado también al cine en su momento y que, claro, y que en donde mejor se encuentra es en el teatro. Y queremos saber cómo, bueno, en fin, cómo van esas representaciones y cómo está resultando la experiencia de este Ay Carmela versión asturiana. Carmela Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola Alejandro, buenas tardes.
2: Bueno, muy bien, muy bien, disfrutando de un viernes en el que nos estamos acercando las propuestas para el fin de semana. También tenemos mucha música, prometemos seguir con buena música hasta el final del programa, pero también queremos estar al tanto ¿eh? de bueno de lo que pasa en el cine, lo hemos comentado con Pablo de María hace un momento, y cómo bueno pues cómo sigue el teatro, que está gozando de buena salud, y porque el teatro es seguro y sigue funcionando todo muy bien, Carmela, que sí?
7: Sí, 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 sí. Bueno, de, eh, con Ay Carmela no empezamos todavía, empezamos el día 20. Ah, no me diga.
2: Ah, yo creo que ya habíais estrenado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No, no, no,
7: no. no. Todavía estamos en Capilla, como dicen. ¿no? Claro,
2: claro. Bueno, próximo día 20, entonces. ¿Estreno en el Palacio Valdés?
7: Correcto.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, ensayos, preparativos, todo en su lugar, todo según lo previsto.
7: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, eh, al principio creíamos que íbamos a estar muy pillados de tiempo, pero mm. ahora la verdad es que estamos más tranquilos en cuanto a eso, a, al tiempo. Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Vamos bien la cosa.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos con buenas noticias en el teatro porque se siguen organizando obras de teatro mmm, y todo va saliendo muy bien. No hay ninguna, en fin, no hay ninguna noticia que nos diga que tenemos que, vamos a decir que tener más cuidado del que ya tenemos no en, eh, en, las, no. Eh, en las instalaciones, en los teatros y en este caso Palacio Valdés bueno, un teatro como la Copa de un la Pino que es,
7: es, sí. es muy segura estamos haciendo un trabajo mm. muy minucioso precisamente para que no se, bueno, para que no haya ningún caso de sí. cosas con cosas malas, ¿no? Vale. Eh, todo se está llevando super a rajatabla y hasta ahora no ha habido ningún problema, así que que la gente no tenga miedo, ahí se mantienen las distancias, todo el mundo con las mascarillas y, y a disfrutar de, de los espectáculos que, que falta nos hace ¿eh? la cultura para desconectar y, y alimentar nuestro espíritu.
2: Claro, claro que sí. Lo comentábamos ahora con Pablo de María, ¿eh? lo, lo necesario del cine, lo importante del teatro, porque, en fin, siempre vivimos en una realidad que a veces nos, en fin, nos oprime un poco, nos mantiene muy estresados. Digo, siempre, mmm, eh, y ahora un poquito más, y entonces, por tanto, el teatro, el cine y todas, en fin, todos los escapes de la realidad que podamos a los que podamos acceder son más necesarios que nunca, Carmela.
7: Sí, porque ahora en estos momentos que vivimos, que vamos a, a 2000 por hora, eh, no, no hay un minuto de, de sentarse a, a desconectar del teléfono, de, ¿no? Entonces de repente te sientas y dices, vale, para, a tierra, ¿no? Baja, baja a tierra y, y no haz nada más que sentarte, ver, escuchar y, y eso y disfrutar de de, de un descanso mental ¿no? claro
2: claro bueno eh, 20 de octubre eh, nos queda un poquito lejos todavía son un par de semanas eh, bueno
7: Una, menos de dos semanas eso es Está el patio de butacas lleno quedan dos entradas para el patio de butacas ah. a ver quién es el el Castilla.
2: Muy bien, muy bien. Sí, primer
7: piso.
2: muy bien. Próximo 20 de octubre, martes, Palacio Valdés. ¿Hay alguna alguna cábala por, lo, por aquello de estrenar en Palacio Valdés? ¿Ehm, va, va, ¿Siempre resulta bien cada vez que se estrena en ese teatro? ¿Luego hay suerte con la gira o simplemente porque es un teatro fantástico?
7: No, bueno, por las dos cosas, pero hay una leyenda urbana sí. que de hace muchísimos años. ¿eh? Tienen eh... un montón de compañías eh, de toda España, estrenan aquí al Palacio Valdés.
2: Por eso lo digo, por eso lo digo.
7: El espectáculo <risas> no iba a ser menos, había que, que hacerlo en este teatro que es precioso. Y bueno, mira, últimamente trabajando sobre esta función... Eh, Claro, si estamos dentro del mundillo, ¿no? Pues conocemos la obra, pero eh, mucha gente no conoce la historia de, de Carmela y Paulino, Mariana uh -huh. de Salofino. Uh -huh. Así que es una oportunidad para descubrir a esta pareja fantástica y descubrir el Palacio Valdés, que es precioso.
2: Bueno, claro que sí. Será el próximo martes 20 de octubre. Eh, teatro en Asturias, Teatro del Bueno. Es con
7: en Asturias.
2: Sí, señora. Y con un clásico moderno, Carmela.
7: Sí, el texto de Sinisterra, eh, pues mira, es de los años 80, pero es que está más está más actualizado que nunca, yo creo. Uh
4: -huh.
7: eh, bueno, el hacer esta, esta película, es decir, entre comillas, esta obra, pero es porque, eh, bueno, se están repitiendo... No todo, por supuesto, pero uh -huh, bueno, uh -huh. parece que el ciclo este se vuelve como a repetir. Y es que lo escuchas el texto y parece que puede estar escrito hoy, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
7: Así que mmm, lo necesitamos escucharlo.
2: Cosas de grandes directores y directoras de cine y de teatro que lo han hecho también, que han justamente creado historias que atraviesan los tiempos con tanta comodidad que, como dices, Carmela, aparecen escritas, vamos, eh, en este mismo año. Hay eh, Carmela, con Carmela Romero y compañía, eh, estrena el martes 20 de octubre, Palacio Valdés. Compañera, muchas gracias, que siga todo bien, un abrazo. En
7: las redes sociales de Carmela.es y en la web del Teatro Palacio Valdés.
2: Muchas gracias, hasta pronto.
7: Gracias, Alejandro, un abrazo, chao. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina con Carlos Novoa. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio. La Buena Tarde
2: hablando de Heavy Metal, que es una conversación que tenemos cada semana con Zalo666. Zalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido una semana más. Digo que hablando de Heavy Metal, que una vez a la semana al menos eh, lo hacemos en esta buena tarde, esta semana, bueno, tenemos que lamentar la desaparición física de uno de los más grandes bueno, de este género en particular, pero vamos, de la música moderna en general, ¿no?
5: Sí, eh, Eduardo Van Halen. Sí, señor. Eduardo Van Halen, que en 65 años, por cáncer de garganta, pues ya nos dejó, ya años batallando con ello. Uh -huh. De 2001 empezó con el tema. Fumaba mucho y eso ya sabemos que afecta a la salud y en este caso pues lo llevó bastante joven porque todavía puede darnos muchos años de música todavía y, y es una pena.
2: Claro que sí, joven, eh, como tantos músicos, eh, que, en fin, que, que, que suelen tener una vida que le lleva a veces a, bueno, en fin, a castigar mucho el cuerpo, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, ya alguna vez estuvo intentando desintoxicarse del alcohol, uh -huh. eh, pues eso, la gente que lleva una banda de ese nivel, pues hay gente que le cuesta llevarlo, ¿sabes? Uh
4: -huh. Y es
5: una pena muy grande. Ahora, pues obviamente todo el mundo está rescatando su música, que últimos años pues tenía menos actividad y estaba un poco como en el olvido. En los 80 fue muy popular, sí, todo el mundo señor. quería ser Van Halen o sí. tener un estilo similar, algún <risa> músico pop tenía algún guitarrista virtuoso en el grupo para los punteros, Ajá. creo mucha, mucha escuela y vamos a comentar cosillas acerca de él.
2: Van Halen y Metallica ha tenido cada uno su década y son un poco los referentes de... fueron
5: bastante, sí 80 eh, fue muy Van Halen entre otros es? Iron Maiden, Van Halen, sí, claro, Scorpions hay varios grupos ahí muy importantes bueno hay nombras, hay nombraste
2: el, eh, ahí nombraste a un, a un trío tremendo, ¿eh? Iron muchos. Maiden, Van Halen y Scorpions. Hay
5: periodos de X años, igual 5 años, así que, que hay grupos que gobiernan un poco en primera fila. Uh -huh. Metallica fue más 90, aunque los 80 empezó a levantar el vuelo. Y sí, y sí diríamos que Van Halen, Estados Unidos, 80 s y Metallica, 90. Y bueno, Van Halen con la guitarra es que fue como Jimmy Hendrix en su época, un pionero en ciertas técnicas pionero, no sino que las puso más, eh, más en el frente, más populares, las popularizó, aunque había técnicas que hacían otros guitarristas antes.
4: Uh
5: -huh. y, y todo el mundo, eso en los 80 a nivel mundial, se volvió loco con lo que hacía en los discos y quería ser Van Halen o algo parecido en ese tema. Uh -huh. Había alguna serie de televisión que, que se basaba eso, en algún guitarrista. se ¿sí acuerdas de pa, eh, Padres Forzosos, tenían sí, guitarristas así como sí, sí. Con esa imagen un poco uh -huh, rockera. Uh -huh. Había otro también anterior, que salía Un hijo de Zappa también en la serie. Y, y había unas, en esa época había muchas series que tenían eso, el meter guitarristas en la serie.
2: Van Halen. Uh, ¿Origen origen de Van Halen? Es de uh, ¿hay, hay algo, Países Bajos. Hay algo de Holanda por ahí, Exacto. sí. Exacto.
5: ¿eh? Eh, es de, de familia holandesa que se mudan en el año 62, él nació en el 95. Edward Ludwig uh, Van Halen. Exactamente. Yo no lo pronunciaría tan bien. Que además no es Van Halen, es Van Halen. Exacto, ese tema de los, las pronunciaciones, igual que nuestros nombres en extranjeros se pronunciarían un poco diferentes, sí, pues sí. Eh, cuesta practicarlo. Y sí, se mudaron, el padre era músico de jazz, pianista, clarinetista, saxofonista y, y, y era el padre holandés, eh, se llamaba Jan Van Halen. La madre era de origen indio, se llamaba Eugenia y se mudaron eso cuando él tenía pues 55 a 62, pues 7 años se mudaron a Estados Unidos, a Pasadena, California, uh -huh. eh, con prácticamente 50 dólares en el bolsillo un piano, fue cuando que se mudaron, no eran nada y no sabían ni el idioma y ahí triunfaron la familia y luego él posteriormente a lo grande y es interesante, unos holandeses buscamos la vida en Estados Unidos y ser un exponente de la guitarra eléctrica más rockera súper importante.
2: Bueno, eh, claro, hablar de Van Halen está muy bien, pero para saber quién ha sido Van Halen, bueno, quién ha sido y quién será siempre Van Halen, habrá que escucharlo un poquito también.
5: Sí, eh, tiene varios periodos con varios cantantes. Voy a empezar con el periodo de Sammy Hagar en el disco From Love for Knowledge del 91. La canción se llama Pound Cake, tiene una intro que sale con un taladro, con pilas, haciendo unos sonidos ¿Eh? particulares. Sí, sí, sí. Quiero no pisarlo para que lo escuchéis. Y, y bueno, volvían con el productor clásico de la banda, Ted Templeman, que llevan unos años que no grababan con él. Y, y tuvo una gira exitosa ese disco que grabaron hasta un disco en directo. Y mmm, fue quizás el último más popular de los discos. Luego ya empezaron a bajar un poco. la época de los 90, pues fue más de Nirvana, Grunge, uh -huh, uh -huh. Marilyn Manson, estos grupos. Entonces, ellos buscaron ubicarse ahí, pero fue la última gran gira de Van Halen.
2: Bueno, vamos con... Eh, Pound Cake. ¿Con? Pound Cake. Pound Cake. Pound Cake. Estilo que ahora es muy conocido, y reconocible, pero que en ese momento era una novedad.
5: Sí, eh, podríamos decir que eh, la historia de la guitarra tiene mucho recorrido, ¿no? pero, pero quizás en la guitarra eléctrica y los sonidos más duros, pues Jimi Hendrix fue uno de los más importantes, si no el más importante, Ivan Van pues lo llevó a otro nivel, más duro, con otras técnicas, quizás eso, comentábamos que hay otras técnicas que hacían otros guitarristas pero menos populares y él las, las lanzó un poco a primera fila, Tapping, los armónicos, muchas cosas que los que tocan la guitarra pues saben esas técnicas Y era muy visual, dando saltos por el escenario, eh, incluso a última hora cuando ya era un poco más mayor Y, y vamos, es un, un pilar básico de la guitarra a nivel general
2: ah, Ese inicio que decías con lo del taladro
5: ¿Es un taladro o es sí. una guitarra
2: que imita...? No,
5: él coge un taladro de pilas, sí. lo acerca a las pastillas de la guitarra, como son micrófonos, pero ah, que al acercarlo ajá. suena... Tú pones sí. un reloj de muñeca acerca sí. de la pastilla de la guitarra y ya uh -huh. suena el tic-tac uh -huh. amplificado. Uh -huh. y entonces, pues, hacía eso. Sin tocar las cuerdas, da el taladro, entonces es como si lo amplificara y suena como ahí al lado. Sí. Y un adorno de sonido, como tantas cosas que se inventan a veces, sí, sabes, sí, por tontería, sí, sí. a veces por probar cosas, sonidos... y lo he visto también con alguna, en otros grupos, por ejemplo, Metallica grabando una vez, pues a probar con una máquina de cepillo de dientes también, hacerle uh -huh. este un es aprecio, el, el motorcillo sí. y tal, y acercarlo para que hagas un ruido. Y el caso es probar, probar sonidos y experimentar cosas raras. <música>
2: en apunte Juan Sáez eh, comentándonos que los Kings ah, eh, ponían eh, cuchillas de afeitar en los amplificadores y lograban así bueno un sonido particular que sería eh, para cortar las frecuencias. Aquí un día nos acercaremos, eh, pero bueno qué bueno qué bueno qué bueno bueno qué creativos eh, y cómo sí. claro y así se logran hacer cosas diferentes y marcar una época eh, como sí. como hizo Van Halen. A que seguimos escuchando y ahora vamos a escuchar con qué, con qué canciones Pues mira, eh,
5: voy a rescatar, eh, hay muchas canciones para elegir y Hombre, muy buenas, ¿no? Y muchos eh, clásicos, sí. pero voy a rescatar un disco de, de cantante, cuando ficharon a Gary Cherón, el que fuera cantante de Extreme eh, Una época en el 98 en el que tenían conflictos con el cantante anterior, que son ahora mismo Sammy Hagar. Y sacaron un recopilatorio Grabando algún tema nuevo con David y Rod Pero todavía estaban con, con problemas No volvió a meterse en el grupo Entonces ficharon a, a Gary Cheron a las voces Para el disco Van Halen 3 Fue como un reinicio de otra etapa de Van Halen Llamaron Van Halen 3 Salió el 17 de marzo del 98 mm. y es su disco más largo hasta esa fecha, eh, una producción de sonido un poco irregular, se fichó a un amigo, Eddie, para, para la producción, era más bien como un disco en solitario de, de Eddie, de Die Van Halen, pero que al final, pues eso, es el grupo Van Halen, pero que mucha gente se quejaba del sonido, de las mezclas, tiene ahí cosillas que altibajos, ¿no? Es la época también, en el 98, para la música rock un poco difícil. Hablamos de una época en la que estaba pues, pegando el new metal, el, el industrial y cosas así. Entonces estaba buscando un poco, a lo mejor, dentro de su caos, pues, un sonido. ¿no? Y el tema es Fire in the Hole, que quizás, eso ya son gustos, ¿no? pero a mi modo de ver es el más, más destacable del disco. Luego ya hay alguno más que está bien, pero sí que es un disco más irregular y menos... Menos potente que otros, menos cálida Este fue, se me, se me olvidaba El último que, que tocó el bajo M Michael Anthony uh -huh. Y de hecho toca pocos temas en el disco Porque era un poco más maniático con cómo tocar eh, Cómo quería el disco de Evan Halen, Que era un poco el líder, el jefe uh -huh. Así que fue el último que, que grabó con ellos El bajista de toda la época de Evan Halen.
2: Y al final, al final, eh, que teníamos pensado al menos poner tres, cuatro cinco canciones, no nos va a dar tiempo a más ah, que a tres canciones,
5: Talo. Lo que, lo que me digas, pues... ¿Con qué nos vamos? Mira, eh, después de escuchar este tema, la gente que profundice en ese disco que es muy destacable, aunque tenga cosas irregulares, vamos a ir con eh, un tema, por supuesto, de la época de David Roth el cantante... Eh, que empezó con la banda y voy uh -huh. a elegir el tema Sister a Woman que es de las maquetas de los inicios de Van Halen antes de que sacara Ajá. el primer disco y lo rescataron cuando se juntaron en una reunión en el 2007 que hicieron una gira y se empezó a especular con grabar un disco nuevo pues el hijo de Van Halen rebuscando eh, en maquetas que tenía por casa el padre pues empezó a elegir temas que podían estar bien que podían desarrollarse y tener un buen, buen acabado y entonces este es uno de ellos, uno de la, de la época vieja, que rescataron, regrabaron y, y fue eso, pues eh, un último disco que grabaron en el 2012, A Different Kind of Truth y que tiene mucho regusto Vieja Escuela de Van Halen, a ellos gusta. <música>
2: Van Halen, eh, guitarrista al que Michael McFly eh, reproduce cuando pretende y le hace creer a su padre en el pasado Que viene del futuro, que viene del espacio, con sonidos que en los 50 podían resultar casi insoportables Exacto, sí Ese guiño de Steven Spielberg al gran Van Halen Michael, Zalo.
5: Michael Jackson también lo llamó para mm. hacer un punteo en la canción Beat It del Thriller ¿No? Nada diseñable o sea, te llame Michael Jackson o sea por algo
2: Zalo666 y Van Halen hoy en esta buena tarde. Zalo, gracias. Gracias.
5: Con esta canción que nos pedimos, que canta al piano Van Halen, eh, le despedimos con tristeza.
6: She wanted to talk I couldn't keep quiet When she needed a hug Come on too strong When her love Down when a homeless walk by, or change the channel when you saw a hungry child. Know something to be true, and then deny it. How many? How many say?